1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sœur In Real Life avec Monsieur Rust Avec Monsieur Rust, des, des perruches qui ressemblent à des Pokémon Un là, la canopée idyllique ouais. Et nous sommes pourtant en PLS pour commencer chance parce qu'hier, Anthony Joshua faisait ses débuts au Madison Square Garden New York, New York, pour ses débuts, finalement, aux Etats-Unis. Donc, il a affronté Andy Ruiz, qui a été, on va dire, moqué par quasiment tous les observateurs, sauf la sueur. Parce que oui, quand on regarde les combats d'Andy Ruiz, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il est très, très bon. Il n'avait, jusque-là, oui. là, jamais été mis knockdown. Andy Harris a été mis knockdown au troisième round. On se disait, c'est terminé pour lui. Il va avoir une deuxième défaite en carré après sa première contre Joseph Parker pour un titre mondial. Mais non, reste, Mais non.
0: Non, attendez, euh, fini. Euh, et... Mais non,
1: Andy Ruiz n'a pas perdu, il a même créé l'upset oui. et devient le premier à battre. Anthony Joshua, donc certes, on avait énormément de respect pour Andy Ruiz mais on se disait quand même qu'il allait perdre parce que 4 semaines pour se préparer, ouais. grandissime outsider. Et puis même physiquement, on peut dire que, notamment au niveau de la longe, bah, ça, ça risquait de poser problème. Mais non, Rust, il a soulevé les montagnes, il a soulevé Anthony Joshua. <rire> ouais,
0: bah c'est vrai que, voilà, on, on se disait. Il est bon Anthony Ruiz, tout le monde euh, non, enfin ceux, ceux qui ont un peu regardé les combats d'Andy Ruiz avant savaient qu'il avait les mains extrêmement rapides pour un poids lourd, c'était vraiment c'était
1: assez impressionnant. Et plus qu'au self comme l'a dit quelqu'un voilà.
0: en commentaire sur la sur attention. Voilà, pas, pas il n'a pas les mains rapides que sur le buffet à volonté comme l'a dit un de nos internautes. Euh, un fougueux internaute non, il est, il est vraiment il est extrêmement rapide et précis en combinaison. Il, est, il, est, il, il frappe dur, il frappe fort, il est technique, mais de rien, il est rapide même dans ses déplacements. Euh, c'est un peu l'apanage quand enfin, on pense à, aux kickboxers, mais à genre à RCFO, On peut penser à David Toua pour la boxe anglaise, des, des petits modèles qui ont les mains extrêmement rapides Et du coup, ils misent beaucoup sur la rapidité de leur in and out et de leur, de leur déplacement pour arriver vers la cible, placer leur combinaison et repartir. Et, et Andy Ruiz l'a fait à la perfection Super. et il a créé l'upset. Alors, c'est vrai que... Euh, on, on voilà, on pouvait, on pouvait pas nécessairement s'attendre à, à, à une telle démonstration et à un okay. chaos aussi énorme parce qu'on se disait que voilà, Joshua est plus solide. Parce que oui, il n'y a pas de polémique. Hein, non, non, il y a, il y a, eu, il y a aucune ça. polémique. Non, 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 l'arène n'est pas du tout trop tôt, même si euh, voilà, Après il est encore knock -down debout. Quand même, est quatre okay. knockdowns et clairement, on va vraiment là, la, 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 la vapeur était. Oui. En fait on peut le voir comme ça. On peut le voir au début du combat on était d'accord tous les deux pour dire que c'était serré et, et, que, et que Joshua arrivait, il était rapide, précis sur ses déplacements, bien en équilibre, le centre de gravité au milieu des deux, des deux pieds, etc. Il y a eu le premier knockdown, euh, le premier, euh, alors, il, le, il met le knockdown en, en Diruiz, au troisième round, au troisième round, et après ça. Andy Ruiz se relève, Joshua veut le finir, Et il commence à avec, prendre des exactement. risques.
1: Mais il enchaîne avec la fameuse droite. Il enchaîne avec la fameuse
0: droite piston des enfers là qui va chercher Ruiz vraiment mais flush. Exactement. Et c'est vrai que là on s'était fait la réflexion, on s'était dit mais il a quand même une capacité de récupération instantanée Andy Ruiz ce qui est impressionnant parce que vraiment littéralement. Deux secondes et demie après cette prise, cet énorme piston de l'enfer Il revenait avec une combinaison lucide, précise, rapide et puissante Et c'est celle qui a mis KO euh, en, en close carter, en close combat, Anthony Joshua Donc impressionnant et Il n'a jamais récupéré aussi ça aussi C'était au
1: troisième round, il n'a jamais récupéré de ce premier knockdown Où vraiment là il se le prend bah, ouais. en plein fouet Et après il a traîné ça finalement comme un fardeau comme un fardeau,
0: c'était sa croix, parce que c'est vrai qu'en fait, une fois qu'il s'est pris le knockdown, on sentait que, bon, déjà, il était plus, 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 il était un peu, c'était la danse du saumon pendant, pendant tout le reste du combat, et en plus de ça, donc, il était plus lent, il avait et il avait surtout Visiblement euh, des, des, une prise de décision qui était vachement, c'était en dimanche, enfin il prenait les mauvaises décisions, il venait au contact et au clinch alors que clairement c'est là où il y avait des problèmes. Et ces fameux jabo au corps qui étaient hein mmh. ouais, j'ai pas compris, les, les fameux bon. jabo au corps alors qu'il est clairement en PLS, en, avec, mais vraiment en toute lenteur où il va chercher des trucs, même pas avec la main d'ailleurs comme ça ouais. Je n'ai pas compris. Alors, je suis pas un boxeur pro. C'était, il y avait peut-être une technique derrière, mais je pense quand même que c'était juste
1: qu'il était complètement, mais complètement aux fraises. quoi. d'ailleurs, bah, en plus entre, je sais plus, c'est entre le quatrième et le cinquième round, il demande même à son corner qu'est-ce qui m'a touché, sur quel coup j'ai été mis knockdown Ouais. Et ça, ça veut clairement dire que le gars s'est pris une commotion. Euh, ouais. Alors il s'est euh, ça, ça peut... a été. Ouais. Touché. Tout, oui, c'est ouais, Exactement. Parce que
0: euh, ça, ça veut dire que bah, s'il l'a pas vu venir. Bah, donc, c'est parce que c'est ça qui, les, les pires, les pires droites, les pires coups, c'est ceux que tu, que tu vois pas venir, c'est ceux qui mettent KO. Et euh, le fait qu'il l'ait pas vu venir, alors paradoxalement c'est lucide parce que du coup euh, bon au moins il, de, il, il essaie de comprendre comment est-ce
1: qu'il pourrait échapper à ce truc-là dans le futur. Mais ouais ça veut dire que vraiment il était perdu quoi. Ouais. Il était perdu. C'est ou ce qui s'est même plus ce qui s'est passé parce que même ouais. la post fight interview pour ceux qui l'ont vu, il était assez bizarre. Enfin bizarre je choix On s'attendait pas à ce qu'il soit comme ça donc peut-être aussi que effectivement. Euh... Ah bah tout, de toute ouais.
0: façon enfin c'est vrai que sans avoir été pris en stage à la NASA, ouais. euh, c'est un mec <rire> qui se prend 4 knockdowns par, par par un poids lourd quand même. Complètement. Et, et, et avec des espaces aussi rapproché, euh, temporel, forcément euh, le mec perd de l'espérance de vie, hein, c'est mmh. clair c'est le sport mais, euh, mais ouais, et, et, et c'est vrai que alors il y a aussi, t'évoquais euh, juste avant en off, en le off, fait oui. que justement quand on se faisait maquiller <rire> ah bah ça, ouais et justement le fait qu'il y, y avait aussi peut-être un, arbi un, un, un arbitrage parfois laxiste, alors oui. Il est laxiste en clinch l'arbitre de la rencontre Exactement. je ne sais plus qui c'était parce que clairement normalement une fois que l'arbitre dit euh, séparez-vous ouais. bah t'arrêtes de mettre des droites hein, en... enfin non mmh. c'est-à-dire que tu mets pas de droite au moment où l'arbitre te parle et essaie de t'écarter, et ouais. c'est vrai que en, en direct, c'est vraiment protect yourself ouais. at
1: all times euh, c'était ouais. all times ouais, ouais, avec, de, avec du golden, euh, du time en oh.
0: bonus tu vois. Les... parce que vraiment les droites qui montent comme ça et vraiment qui viennent choper exactement. à la tempe ouais. et c'est vrai que bon, bah Joshua normalement, c'est protect yourself at all times il aurait dû se protéger en toute occasion, c'est peut-être parce qu'il n'était plus aussi lucide ouais, mais en clinch, il y en a appris plusieurs, plus, plusieurs vraiment des flushs qui ont montré qu'il n'était pas totalement là, quoi.
1: Ouais.
0: donc euh, énorme de la part d'Andy
1: Ruiz, superbe. Le rematch est déjà on the way. Mais, oui, mais mon cher Rust, avant de parler du rematch, oui. est-ce du niveau de l'autre chef Mike Tyson <rire> contre Buster Douglas en 90 à Acteur Tokyo Non Studio, non. non parce que, bah, mais pourtant, on a dit ça. Oui, Eddie
0: Hearn, il qui, était, oui, euh, qui
1: est le promoteur d'Anthony Joshua, pour ceux qui ignorent, donc oui. matchs boxing, qui sont l'énorme écurie du moment, on peut le dire, bah, qui, bah, qui manage un certain nombre de boxeurs, dont... Alexander aussi qu'on en parlera dans, dans un prochain podcast Absolument. alors est-ce bah, du niveau de cet upset là
0: non alors voilà Eddie Arne, forcément il faut qu'il faut qu il, faut qu'il magnifie l'événement pour pour que justement ce ne soit pas euh, simplement qu'un upset et que ce soit quelque chose d'énorme qu'on puisse en plus milquer après au niveau de, de, de la de, manière dont de il sera manche, médiatisé ouais. voilà. mais euh, je ne pense pas personnellement que ce soit du même acabit que Tyson euh, contre Buster Douglas parce que à l'époque où c'était Tyson, euh, à l'époque où il a perdu contre Douglas, il était... Il roulait en fait. littéralement sur le monde. Il roulait sur le monde. Alors, les gens diront « Ouais, il affrontait peut-être pas les, les meilleurs... » Non, non, non. Il roulait vraiment okay. sur le monde. Et il a... Il a... Il a peut-être affronté les, 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 bah, les autres sur le retard, seul, Mais, 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 mais contexte, voilà, il y avait, c'était le roi, l'empereur Tyson. Et voilà, on l'a répété encore une fois dans le dernier podcast, mais parce que c'est une phrase qui marque et qui montre là où on en était avec Tyson à cette époque-là. Till this day. Till ah, this day. C'est justement que, bah, c'était pas des matchs contre Tyson, c'était exactly. des exécutions. On exactly. le répète. C'est ce que se disaient les gens quand ils allaient voir des, des combats de Tyson. Donc. Buster Douglas qui en plus vraiment était un espèce de journeyman, un gars qui, qui venait vraiment pour prendre son paycheck, prendre sa commotion et repartir chez lui. Et ben à ce moment-là, il a réussi à créer un upset et, et qui était là, tu étais un paysan et tu vas renverser le trône avec un coup de fronde, je sais pas, à 30 mètres, tu vois. C'est un truc complètement incongru et absurde. Là... Andy Ruiz, euh, bon, bah, il, est, il est quand même, il a un très bon niveau. Euh, Joshua, voilà, on n'est pas au même niveau d'hégémonie oui. et de domination. Ça parce que. Été il y a... qu si Joshua avait, euh, avait déjà battu Wilder et F. Exactement, voilà. Là, il y avait un côté, euh, ben bah, voilà, c'est pas. C est, c est pas... Le, le, le comment dire l'étalon le seul l'unique qui a écarté tous les concurrents et qui, qui qui est même plus qui essaie de rechercher des challenges non non là c'était voilà il était dans le mou il était dans le donc pour moi ça n'est pas du même acabit ça n'est pas il n'y a pas un, un tel différentiel comme il y en avait à l'époque de Tyson quand ouais. il a combattu Buster
1: Douglas donc un combat qui était très compliqué pour Joshua parce que ce qu'on se disait au, au préalable avec mon cher c'est vrai que c'est un combat qui ne lui apportait rien un Joshua parce que avec tout ce que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux c'est vrai qu'on dire oui il avait la réputation bah, on va dire du petit gros qui allait se faire défoncer donc Joshua 2 le battre et même s'il le battait de manière assez compliquée bah, les gens ont dit ah ouais c'est par rapport à Wilder c'était compliqué là il y a une revanche qui sera entre septembre septembre décembre aux, aux états unis au Royaume-Uni comme voulu par Eddie Horn donc euh, on va dire arbitrage maison tout ça donc il faut absolument que Joshua l'emporte d'ailleurs Eddie Horn a dit c'est un must win match pour lui parce que s'il perd bah là ce sera vraiment bouché pour lui bah, tout l'or qu'il y a autour de la superstar sera vraiment terminé mon cher Russ comment vois-tu cette revanche même si on va en parler ne vous inquiétez pas on a le temps de est bah, ça aussi de l'autre côté
0: ouais. mais, mais c'est vrai que alors et je, évidemment c'est un must win mais euh, je crois que du coup tu, tu le disais même que c'est Joshua qui l'a dit aussi c'est-à-dire que s'il perd cette revanche Exactement. contre Andy Ruiz euh, ça veut dire qu'il vaut mieux arrêter parce qu'il n'a il a rien à faire là tu vois ouais. et, et oui mais alors c'est là où c'est un peu c'est là où c'est un peu chiant c'est que euh, Joshua donc combat t hein, euh, donc il a combattu des, des gros noms quand même un hein, Povekin, Takam, etc mais... c'est pas les plus ronflants mais on ne le dira jamais sont si voilà. des mecs dangereux ce sont des mecs extrêmement dangereux mais ce ne sont pas les Wilders et les Fury peut... et, et là de combattre Andy Ruiz qui est on le répète un très très bon combattant euh, un très gros combattant mondial de niveau mondial mais tu prends quand même un risque d'entamer et d'écorner ta crédibilité si tu perds contre lui c'est à dire que normalement quand tu es arrivé au sommet du mont, euh, du mont Olympe, voilà. comme l'était normalement Joshua, comme le sont Wilder et Fury, c'est-à-dire qu'ils ont roulé tellement sur la concurrence que normalement ils sont censés se retrouver au sommet de, de l'Everest ouais. et commencer à se la mettre. Et ils ne le font pas, c'est-à-dire que, bon, surtout Joshua, parce que Wilder et Fury se sont affrontés. Ouais. Mais quand tu arrives au sommet et que, tu, et que tu reviens littéralement, tu fais trois pas en arrière pour recombattre ouais. des noms beaucoup moins clinquants et qui ne t'apportent pas autant, bah tu prends un risque qui est pour moi. Enfin c'est vraiment ça m'a ça m'a un peu fait chier quoi. Ouais. C'est normalement quand on es arrivé au dessus et quand t'es arrivé au, au sommet, oui. ben
1: bah, tu, tu, tu ne combats que des, des, des noms qui 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 mais tout, tout était tout se passait comme prévu jusqu'au troisième round parce que concrètement quand il y a bah, le premier le ouais. au troisième round, tu te dis il fait le job, il répond directement à ouais. en finissant le mec rapidement, sauf que bah on dit oui il a dit non.
0: Bah ouais sauf que non. Enfin c'est en fait c'est ça ouais. c'est un plan qui se déroule bien euh, jusqu'à ce qu'il se déroule pas bien. C'est con c'est con tu vois c'est con à dire <rire> mais t'es tu, le grain de sable dans l'engrenage tu ouais. sais pas quand il va arriver et là vraiment le fait de continuer à combattre des gens qui n'étaient pas les Wilder et les Fury
1: Exactement. bah là c'est plus, plus du sable tu vois Exactement. tu mets des pelletés euh, du, du Pila. tu vois après sa décharge on va finir là dessus sur ce combat c'est ouais. vrai qu'Andia Ruiz était le remplacement de Jarrell Miller Oui, c'est vrai voilà, ouais, voilà mais c'était encore Jarrell Miller ça. tu vois ouais. Ouais.
0: Qui... Non, non, bon, oui. bon combattant Oui, bon combattant, mais... non mais
1: complètement oui, Il voilà. pas calibre tip-top mondial Et bien bah, transition euh, sur le deuxième sujet Oui C'est, il va donc y avoir plusieurs annonces Là concernant Dante Wilder Donc on va faire un petit peu deux en un Donc Dante Wilder qui va accorder la revanche à Louis Ortiz Pour ensuite affronter Tyson Fury au premier trimestre 2020, alors est-ce que avec ce combat-là, le résultat du combat en Viruise Anthony Joshua, est-ce qu'on peut être content d'une revanche contre Louis Ortiz qui, pour le rappel, avait perdu par chaos au Barclays Center contre Dante Wilder, mais qui avait quand même mis, euh, pas, pas mis knockdown, mais qui avait durement touché Wilder au 7 septième round, et qui avait, bah, c'était le combat le plus difficile de la carrière de Wilder avec celui contre Fury Alors
0: bah, je, c'est cool parce que ça fera un beau combat, ça c'est clair, parce que Louis Ortiz est un énorme technicien oui. qui frappe
1: dur, etc. Il a et combattu trois fois depuis sa défaite, deux chaos, une décision. Ouais,
0: non, non, c'est un, un sniper, euh, Louis Ortiz, c'est vraiment un Coco tueur. Et euh, donc c'est cool parce que déjà, bon, on commence à être un peu amoureux de Deontay Wilder parce que c'est vraiment lui, il n'y a pas de souci, lui, il, il ne fuit personne. Tu lui mets n'importe qui. Il, il signe, il y va, et il, il est content, il y Puis va il avec le sourire et il le dit. Wilder, c'est vraiment… C est, c est, voilà, c'est ça qu'on voudrait d'un champion qui veut je montrer qu'il est champion. Ça, c'est Wilder. Et euh, le fait qu'il combat Tortise… Alors, personnellement, je ne comprends pas pourquoi il le combat. Parce qu'il l'a déjà battu. C'était un beau combat, mais il l'a il a, il a, il a, il a mis KO à la fin. J'ai du mal à comprendre le, la raison d'être un petit peu de ce match-up. Match alors, en plus, j'ai du mal à comprendre, mais ça, c'est… Peut-être parce que je suis, euh, je suis plus du, du kickboxing MMA, mais j'ai du mal à comprendre qu'on puisse euh, avoir pour Wilder le combat contre Ortiz de prévu, mm -hmm. pour Fury le combat contre Schwartz, et après encore déjà oui. le combat de prévu Wilder-Ortiz. Enfin, ça, j'ai du mal à comprendre. On
1: parle du principe que clairement les deux vont ouais.
0: battre les autres. Oui, mais tu gars. vois, du coup, oui, bah, que... et... j'ai du mal
1: à comprendre dans ce cas, pourquoi on fait le combat et... si on sait qu'on va les gagner, tu vois. Exactement. Bah, pour... bah aussi, c'est parce que comme ils sont chez différents. Non, non on n'en avait pas parlé, c'est vrai que. Alors Deontay Wilder est chez Showtime, et Tyson Fury est chez ESPN, donc les deux doivent honorer leur contrat. Ah, c'est vrai, donc, tu vas voir ce combat. -là. Vrai. Et ensuite, en fait, c'est une cross enfin, une promotion partagée oui. entre ESPN et Showtime pour le choc des titres. C'est vrai, T'as raison. Voilà. C'est plus politique Exactement. et euh, arrangement plutôt Financier, que, que, que plutôt, plutôt que ça, c'est oui, sportif. Oui. Tu as raison, T'as raison, as raison. Donc voilà, donc ils vont s'affronter et ensuite voilà. À la différence de Joshua, et c'est peut-être ça euh, qui fait toute la beauté du sport, et eh bien les deux vont se retrouver après leur magnifique combat de décembre dernier, et c'est là que c'est hyper intéressant parce que voilà, eux ils tombent pas autour du pot, ils font ce petit combat qui est un peu, on va dire, obligatoire pour eux, on va dire, gestion euh, ouais, des affaires courantes, quoi. exactement. Ouais. Et ensuite, ça y est, on se remet une bonne fois pour toutes, et parce que là, voilà, bah, non, mais, ouais, on ouais. se remet une bonne ouais, enfin, fois pour toutes, dans le sens où après ce combat revanche donc de 2020, si tout se passe bien, si les deux l'emportent. Et ben on saura qui est le numéro 2 voire le numéro 1 puisque maintenant Joshua ouais. est tombé ben exactement Donc ce qui est, ce qui est dans le malheur des uns fait le bonheur des autres
0: et c'est vrai que le fait que Joshua est perdu ben, quand même ça dynamise complètement cette, cette, cette espèce de, de, de marasme qu'il y avait mmh. au sommet de la catégorie donc tant mieux parce que là effectivement comme tu le dis le Wilder euh, Fury il va avoir une toute autre implication parce que ben, voilà, là, là c'est vraiment euh, le, le vrai qui va être couronné quoi donc c'est parfait ça fait plaisir et, et bon bah c'est cool parce que vraiment je pense que les l'appétit des gens envers euh, le, le, bah, le Wilder euh, Fury et, euh, et Joshua va vraiment être décuplé par cette déconvenue ça va tout relancer et ça fait plaisir franchement ça fait plaisir ça, ça fait drôlement plaisir ça fait plaisir
1: <rire> donc, moi, <rire> bref formidable on voit les meilleurs ouais. affronter les, les meilleurs. meilleurs et là voilà le retour de la boxe lourd et puis peut-être peut-être on va Finir là-dessus sur les réactions d'après combat. Donc Tyson Fury qui lui s'est montré plutôt euh, respectueux avec Joshua qui a dit ça arrive, c'est la boxe polo et de son côté Dion Taylor qui a fait tu n'as jamais été champion, maintenant c'est qui fuit qui. Donc c'est voilà. Mais c'est génial. Voilà. C'est génial parce que alors je suis
0: absolument fan hardcore de Tyson Fury, que ce soit oui. sportivement et dans sa personnalité, mais voilà, il fait il fait, il fait parce qu'il est comme ça, il est classe et ce sont des conventions sociales. Il va trash talker Joshua, mais quand Joshua perd, un peu de respect, on tire pas sur l'ambulance et, euh, et et il essaie de le tirer vers le haut Classe Alors la classe Oui mais, mais, oui, mais attends Parce que justement Alors oui c'est classe Mais d'un autre mais côté les deux
1: de leur côté Ont ouais. une classe
0: Mais en fait ouais. c'est ça Parce qu'on peut aussi le voir Du côté euh, Bah voilà tu fais du trash talk euh, voilà, C'est à dire que c'était un petit peu fake, Que tu lui souhaites ça. pas de mal Et tant mieux Et tu lui souhaites pas de mal Wilder, il n'y il a pas de souci Lui, oui. ou, euh, ce que tu vois, c'est ce, ce que tu as. Euh, c'est bon, Anglicisme de merde. <rire> « What you see, what you get », ce que tu as, c'est ce que tu vois. C'est un peu son point et son beurre. C'est pas « oh putain, oui mais, ». Mais voilà, Wilder, il a trash talké avant, <rire> il trash talk après, ouais. il trash talkera pendant. Et Teal voilà, c est, c est <rire> Wilder, c'est le mec le plus réel du monde. Exactement. Il y avait Tyson avec ses t-shirts et ses débardeurs « be real ouais. ». Voilà, Wilder, ça, ça fait du bien. Un mec qui se cache pas, qui est lui-même, et qui est lui-même même quand c'est politiquement incorrect. Il dit qu'il va tuer des mecs et qu'il va y prendre plaisir. Exactement. Il trash-talk quand le mec s'est fait démonter. Mais voilà, à un moment donné, il est lui-même. Il n'y a, a pas de politiquement correct, ça fait du bien, quoi.
1: On va poursuivre avec la boxe mon cher host. Ensuite, vous aurez votre MMA. Mais là, voilà, on milk. On milk vraiment <rire> la tota. Avec, donc, Tony Oka Alors... versus Tyron Spunk. Oh, Tyron Spong Spong, Spong. Spong. Tyron Spong, donc Tyron Spong euh, nous apprécions énormément à la soeur. donc on va un peu vous parler de ce mec-là un peu vous parler de ce combat qui n'est pas officialisé mais bon entre les deux il y a Tony Yoka qui propose la date du 13 juillet Tyron Spong qui dit ok mais je veux bah, justement qu'on trouve les arrangements financiers qui soient intéressants pour moi comme pour toi donc Bring nos deux managers, the money. exactement. nos deux managers doivent se retrouver donc c'est intéressant il y a Booba aussi qui s'en mêle parce que Booba s'entraîne avec Tyron Spong enfin bref pour l'instant, vraisemblablement, il y a un petit peu de traction là-dedans, donc c'est assez intéressant. Et pour le coup, ce serait un vrai test pour Tony Oka, parce que si vous ne connaissez pas Tyron Spong, laissez Rust vous le présenter. Parce que c'est un très, très... Très sérieux client. Oui. Alors là, je vais,
0: essayer. je vais vraiment être le plus objectif possible. Voilà, je viens déjà de me griller <rire> un Non, non, mais voilà. Parce cool. que, alors, bon, évidemment, oui. je suis ultra fan de Tyron Spong euh, parce que bah, je suis fan de kickboxing, okay. de Muay oui, Thai et de N'importe personne qui
1: aime le kickboxing. Voilà, en fait, qui aime
0: exactement parce que c'est un pur technicien. Il est extrêmement agressif dans sa manière de boxer, mais surpuissant. Il est, il, est, il est absolument somptueux à voir combattre, somptueux alors Tyrone Spong pour vous, pour, la faire, pour vous la faire courte donc déjà il faut savoir que c'est un athlète extrêmement talentueux il peut tout, tout, tout faire, alors on peut faire l'argument que les athlètes au plus haut niveau peuvent le faire tous oui. un bon joueur de foot américain pourrait faire de la boxe peut-être, n'empêche que lui il peut tout faire et il a tout fait ouais. C'est à dire que lui il le démontre Alors à la base donc c'est un boxer thai qui, euh, Il était dans les plus petites catégories Il a démonté tout le monde Il a pris euh, les, les plus gros titres de Muay Thai euh, D'une catégorie à l'autre Il fait 1m88 Alors il a fini euh, sa carrière de kickboxer Et en MMA en moins de 95 kg, Je crois que c'est cruiserweight euh, mm -hmm. en boxe anglaise Donc il faut savoir que ça n'est pas un vrai Pur poids lourd okay. C'est plutôt un cruiserweight box light heavyweight en MMA mais voilà. Et après,
1: il a jamais refusé les combats contre Jérôme Le Banner, par exemple.
0: Ah, ah non, mais c est, c est... non, mais voilà. Il faut savoir que Tyrone spawn la raison pour laquelle c'est un... vraiment un taré, c'est parce qu'il affronte tout le monde de poids lourd jusqu'à vraiment, mais peu importe le poids. Hein. Enfin, c'est vraiment, il n'y a pas de problème. Il a mis KO des heavyweights sans aucun souci. Alors déjà. En anglaise, euh, il a mis KO, donc ses quatre derniers adversaires seulement étaient avaient un record qui était relativement euh, honorable. Ceux d'avant, bien sûr, c'était pour gonfler le palmarès en bloc anglaise. A, voilà. Mais en ce qui est pour ce qui concerne. Euh, donc bon déjà il peut mettre KO des, des, des êtres humains qui font plus de 120 kilos, ça n'avait pas de problème. Et il l'a déjà fait en kickboxing et il euh, vraiment. Tyron Spong euh, ne considérait pas que ça va être uniquement un, un, un moyen pour Tony Yoka d'avaler un nom un petit peu connu dans le monde des sports de combat. Exactement. Tyron Spong, il a été dans tous les sports kickboxing, moxtile, MMA et anglaise et dans tous les sports, il a été au, au, au sommet, okay. du sommet du sommet du sommet. C'est un athlète extraordinaire, Tyron Spong. Et il il est encore jeune. Il a été
1: dans les meilleures
0: organisations. Oui, voilà. C'est vraiment. Voilà. Il, il a fait le mieux dans les meilleures organisations du
1: monde et si c vous voulez dire il a perdu bah par exemple, quand il a perdu son dernier combat de kickboxing je crois que c'était contre Gokansaki Gokansaki, ouais, ouais. Gokansaki qui est la crème de la crème je crois que c'était en finale bah, du tournoi ouais, euh, la du Glory, la de Glory ouais. donc à chaque fois voilà c'est comment il a perdu exactement aussi il s'est éclaté le
0: tibia voilà. en deux euh, en mettant à kick à Gokansaki
1: Donc bon, c'est euh, donc il n'a pas vraiment perdu. perdu. Et avant
0: ça, il n'avait pas perdu depuis. Euh, ouais. Il était sur une inertie et qui était mais extraordinaire. Vraiment, allez voir, allez voir le palmarès contre de Tyrone
1: Peut-être qu'on ce combat-là. Deux contre. Pff, oui, oui contre, alors bon, qui, qui, ah, voilà, parce que c'est hyper court <rire> ouais. et ça vous permet vraiment. En plus d'ailleurs, voilà. Avant que je vous, vous l'explique. Et vous allez sur la page de Booba qui lui ne respecte rien de tout ce qui est copyright <rire> et ce genre de choses qui a mis le combat dans son intégralité. Donc vous pourrez le voir là-dessus. Et donc c'est un peu le combat qui résume ta Ouais, alors, enfin, pas vraiment mais c'est le ça vous montre un ouais, peu l'apocalypse en fait, euh, voilà.
0: fait, <rire> bon l'apocalypse selon Tyrone Spong Michael Dutt qui est un excellent kickboxer et ne vous fiez pas c'est comme, comme du Andy Ruiz hein. ne vous fiez pas au fait qu'il est un peu flappy au niveau du ventre Michael Dutt est un, est un énorme kickboxer euh, crème mondiale ouais. et, toujours, et en toujours, activer, toujours en activité toujours crème mondiale et euh, contre Tyrone Spong alors c'est une image qui a fait le tour du monde parce que donc ça commence euh, premier échange Michael Dutt il me semble par un direct arrive à mettre knockdown flash knockdown Terrence oui, Pong vrai. Terrence Pong se relève <rire> euh, ok bon c'est bon je suis réveillé <rire> et il nous fait une spéciale euh, boom Jack Sparrow tu, 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 tu mets avec ton avec ton sabre et un overhand right de pas. Alors même si vous êtes spécialiste de boxe anglaise et que c'est ce que vous regardez, vous avez l'habitude de voir des gens extrêmement puissants et peut-être beaucoup plus puissants avec leurs mains que des kickboxers. Ça va vous faire plaisir quand même. Ouais. Vous, 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 allez, vous allez aimer ce que vous allez voir. C'est ultra-violent. C'est Tyrone Spong. Et tout ça dure
1: 30 secondes. Et tout, tout ça combat. dure, dure 30 secondes.
0: Oui, en fait, oui, c'est ça. Alors on peut dire, en fait, tu as raison que ça résume Tyron Spong dans le sens où c'est un mec qui est en plus extrêmement spectaculaire. Alors évidemment, ouais. ça va avec le fait qu'il est technique, puissant et agressif. Mais il est extrêmement... <rire> Bonjour, il est extrêmement spectaculaire. Exactement. Et, et c'est vraiment... Ne, ne sous-estimez surtout pas Tyron Spong,
1: vraiment. Ouais. Et puis euh, pour Tony Oka, c'est un choc hyper intéressant parce ouais. que c'est vrai que bon, on passe notre temps à dire que Tony Oka n'affronte que des euh, piliers de barre, éventuellement, voilà ce qui manque un peu de respect. Mais bon, invaincu, là il sort de sa suspension pour un an après les trois no-shows, on va dire, au contrôle antidopage, donc ouais. c'est quand même euh, hyper intéressant pour lui là d'affronter enfin
0: un vrai nom. Absolument, alors c'est vrai que ça, de toute façon ça va faire du bien parce que ça va être un test, hein. c'est clair, ça va être un test et. Ça peut être un peu risqué parce que même si Tyrone Spong est une superstar dans le monde des sports de combat en général, il l'est peut-être moins pour les puristes de boxe anglaise. Donc si jamais euh, Tony Oka venait à perdre ou contre-performer contre Tyrone contre Spong, bah, les gens auraient vite fait de dire, euh, langue fourchue, ouais mais c'était personne, dans la... il n'avait rien prouvé, ce qui est vrai, hein, il n'a rien prouvé encore dans le monde de la boxe anglaise. Mais c'est logique,
1: es c'est une superstar, champion olympique, que tu es signé par Xanal, il y a des il attentes. Tu... il y a des attentes, il faut que tu sois un petit peu protégé on va pas ouais. te mettre directement contre Juan Duopper deuxième combat bah, c'est ça le truc ouais. et c'est que
0: donc pour moi c'est bien sportivement Complètement. au delà du fait qu'il euh, n'est pas connu pour moi sportivement c'est parfait comme marche pour Tony Yoka parce okay. que c'est quand même un client de Tyrone Spong ouais. le mec dans chaque sport dans lequel il vient il vient pour être champion du monde fait. et ouais. il y arrive dans, 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 ouais. dans, tous les, dans toutes les disciplines dans lesquelles il a été euh, donc c'est le test parfait c'est graduel de la bonne manière donc oubliez le fait qu'il n'est pas connu dans le monde de la boxe anglaise et, et simplement euh, voilà. pour ceux qui ne connaissaient pas dites vous que Taron Spong c'est un talent euh, athlétique et, au niveau, et, et un combattant d'un
1: talent comme on en voit extrêmement extrêmement rarement ouais, ce qu'on espère juste et voilà donc euh, bilan de 13-0 en boxe 12 victoires par KO, c'est que Tyrone Sprung sera considéré sa juste valeur parce que c'est un peu ça, Ouais. sur les premiers articles qu'il y a eu sur la surface, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui disaient ah bah, ceux qui ne connaissent pas Tyrone Sprung, ah bah il affronte encore un mec euh, overhypé, machin, manana, manana. qui combattait des mecs donc vraiment, s'il y a ce combat là et si Joshua, euh, Joshua Tony Oka perdait, c'est Hyper contre un gars qui est extrêmement solide Et même en amont du combat Vous pouvez vous dire ça y est c'est un vrai choc Et c'est hyper intéressant ouais. le cas Parce que ça montre que même lui il se dit Ok j'ai eu ma suspension J'ai eu un an où je ne pouvais pas combattre Là maintenant je veux vraiment accélérer ouais. Parce que ta un spawn Ok c'est pas vraiment un nom dans la boxe Mais sinon pour tous les, toutes les personnes Qui aiment le kickboxing Et même grosso modo tous les, tout le striking ouais. C'est un très très grand C'est un
0: très bon et voilà Enfin vraiment euh... Tyron Spong vient pour être champion du monde de boxe autant que, oui. que Tony Yuka oui. vient pour être champion de boxe hein. c'est vraiment c'est
1: pas un faire-valoir hein. oui. le seul problème c'est que Tyron Spong c'est vrai que à différence de Yoke il n'a pas ses, cette chance cette chance il n'a pas aussi fait euh, la carrière en amateur que Yoke a eu mais on va dire qu'il n'a a pas cette traction derrière lui tout ce marketing pour mettre en place les ceintures parce que pour l'instant bah, il combat des mecs qui, comme on disait qui certes deviennent de plus en plus dangereux mais c'est des gars qui n'ont toujours pas de page Wikipédia voilà c'est des ceintures sud-américaines WBO, WBC, exactement. Latino Ivy White, donc, donc. voilà donc voilà ce, ce genre de, de championnat donc voilà c'est beaucoup plus compliqué pour lui mais la volonté derrière ça c'est quand il est parti du glory qui L'organisation la plus prestigieuse au kickboxing contre Gokhan Saki, qui est une des références mondiales, c'était ah oui. de partir en boxe pour sort gagner plus d'argent, mais là aussi, bah, montrer qu'il est challenge. Meilleur, voilà, un challenge. Et, euh, et je
0: rajouterais aussi que parce que ce n'est pas absolument pas un détail, il y a deux trucs que je voudrais rajouter Le premier, c'est qu'il s'entraîne avec Pedro Diaz, oui. Pedro Diaz, euh, entraîneur de l'équipe nationale cubaine olympique voilà. de boxe anglaise. Bon, ça va, pendant quatre Olympiades, déjà, on est pas mal. Entraîneur de Guillermo Rigondo et Miguel Cotto pendant un temps, excusez du peu. Donc... Euh énorme énorme potentiel déjà au niveau du coin des entraîneurs qu'à Spong il a vraiment, il est parfaitement entouré en plus d'avoir un potentiel physique et d'être un combattant hors pair et le deuxième truc que je, vous ra ra que je voudrais euh, rajouter, euh, rajouter. <rire> peut-être je peux le rapper peut <rire> mais c'est que euh, il a, de son dernier combat d'anglaise qui ça a été une split oui, décision euh, il oui. me semble du coup contre un oui, très bien, très équatorien bien, très bien. Euh, alors j'ai vu le combat et j'avoue j'adore je, 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 regarder Tyrone Spong j'ai été très déçu oui. de son combat D'ailleurs comme,
1: comme la plupart des gens qui l'ont vu
0: Comme la plupart des gens qui l'ont vu Parce que vraiment voilà Là je vous en fais tout un portrait Tout un personnage Mais quand vous regardez ce dernier combat Contre ce Colombien où je ne sais plus exactement Enfin c'est rouge, euh, violet, rouge euh, Non je sais plus. Non, 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 non Bon bref c'est bon, un, bon, bon, un drapeau avec oui, du jaune oui, dedans oui. Et euh, oui. horizontal Et alors c'est vrai qu'il s'est pété la main en fait oui. euh, Pendant les premiers rounds Et c'est vrai que la performance Elle est un peu plus brouillonne après Ça se sent mais il l'a quand même remporté, voilà, je ne sais pas, je sais pas encore, je ne veux pas être trop dur parce que c'est vrai que ses performances avant ça, le niveau n'étant pas forcément le plus élevé, c'est facile de briller contre quelqu'un qui est vraiment à faire valoir. Seuls ses quatre derniers adversaires étaient commencés à vraiment monter en gamme. Donc voilà, il y a des questions, c'est ça qui fait aussi que c'est excitant. On ne sait pas si on peut se fier au dernier combat ou pas,
1: mais voilà, vraiment ne sous-estimez pas Tyrone. Et donc, si tout se passe comme prévu, Yoka affronte town Spong en juillet et ensuite choc contre Johan Duopas pour euh, septembre ou décembre. Donc, ce serait formidable. Et là, la carrière accélérerait véritablement et je pense que toutes les bouches seraient fermées. fermées. Case closed. On va maintenant passer au MMA. Nous n'allons pas parler d'Alexander Klitsch pour le moment, mais on vous, on vous réserve ça pour un épisode spécial. On va surtout s'intéresser à Auguste. Ouais, ouais, Alexander uh, Gustafsson, ouais. Ah uh, quelques secondes. Voilà. Ouais. Okay.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: Le week-end dernier avait <rire> eu à Stockholm l'UFC Stockholm. Voilà. Donc à l'Ericsson Globe, euh, bah, combat comme à chaque fois quand uh, l'UFC se déplace en Suède. Donc Pour Alexander Gustafsson, qui est une des superstars mondiales. Ah oui, et, et suédoise, la superstar. L'icône, l'icône, ouais. qui revenait après avoir donc, battu également euh, Glova Teixeira lors de son super. dernier combat en Suède, ouais. et là qui affronte Anthony Smith. Un combat, on avait dit, euh, où il n'y avait pas vraiment d'enjeu, puisque bah, les deux sont bouchés, sont, sont fait battre par John Jones, mais qui est intéressant sur le papier, et donc l'impossible. Gustafsson, soumission subie au quatrième round. Hein, et retraite dans la foulée ouais. à seulement 32 ans mais somme toute logique puisque Ross va vous le dire on pouvait... il y avait des signes avant-coureurs il y avait beaucoup de signes avant coureur
0: et c'est vrai que depuis quelques combats déjà on avait l'impression qu'il n'était plus vraiment déjà il combattait très rarement déjà il combattait extrêmement rarement alors il y avait les blessures mais il l'avait avait... dit lui-même en fait Gustafsson, il y avait un problème de motivation pour lui il se demandait il avait perdu contre donc, euh, les meilleurs de tous les temps à son époque. Alors, c'est dur à avaler, c'est clair, mais, mais voilà, il a perdu contre John Jones deux fois. Il a perdu
1: contre Daniel Cormier. Anthony <coughs> Johnson en Suède, donc c'est peut-être la défaite la plus terrible pour lui, parce qu'on ouais. la défaite par KO au premier round, chez lui, et de façon extrêmement violente.
0: Et, et c'est vrai que euh, depuis, ce, depuis ces temps-là, là, hein, il y avait vraiment une... Un manque d'envie, un manque d'envie de son propre aveu d'être ici. Il se demandait si ça valait le coup de continuer sa carrière, de, de tout sacrifier pour, pour vraiment être un combattant professionnel à ce niveau-là, de ce niveau-là. Donc, ça veut dire sacrifier sa famille, sacrifier sa
1: petite amie. Tout, ça, tu, tu, tu sacrifies ta vie, en fait, quand tu es un combattant de ce, de ce niveau-là. Sous qu'avant la défaite contre John Jones, on peut peut-être dire que c'est vrai que la deuxième défaite contre John Jones, il avait perdu par split décision, décision partagée, pardon, mais vraiment, vraiment serré, dans ces deux combats pour le titre contre Daniel Cormier et John Jones, donc de quoi nourrir énormément de regrets. ouais,
0: ouais voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est n'est pas évident à gérer parce qu'il est vraiment… Tu, tu citais Poulidor hier quand on discutait et c'est vrai que finalement il est dans une situation qui est extrêmement délicate parce que il est, il est probablement euh, meilleur, c'est-à-dire à, à, vraiment quand il est lui-même, il est probablement meilleur que toute la catégorie à part… Euh, voilà, les deux ou trois maximum oui, oui. quoi, enfin c'est vraiment les deux meilleurs de tous les temps euh, light heavyweight okay, que oui. sont Cormier et Jones, sinon les deux meilleurs de tous les temps tout court, sinon ouais, si peut, ce n'est tout court, et, euh, et un espèce de, 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 de cauchemar, une apocalypse sur patte qui est Anthony Johnson, à part ça, oui. quand on voit les démonstrations qu'il peut se permettre face à Glover Teixeira ou des gars comme ça, bah, en fait voilà, c'est vrai que pour lui c'est une position qui n'est pas évidente à gérer parce que tu te dis voilà, je suis un très bon combattant, je, je peux battre n'importe qui dans cette division. Mais Donc je suis compétiteur, de, 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 je suis un compétiteur extrême, mais il bah, y en a deux que je pourrais jamais toucher en fait Et c'est vrai que de trouver une motivation et d'aller la puiser dans ces situations-là, c'est pas évident Parce que là voilà, on, pour l'instant on n'est pas sur le côté sportif, mais parce que c'était prégnant en fait exactement. Ce manque de motivation, il le traînait depuis tellement longtemps et ça a un impact certain C'est le rhume des points oui, Exactement, allergie, mais, ah, bah c'est ouais, terrible Bref. Mais voilà, ça a eu un impact certain, le fait que bah, c'est tout. La, si tu n'as pas de motivation pour faire ce que tu fais dans la vie, bah, tu, tu le feras mal. Exactement. Et, et il en était là en fait. Alors, c'est ce qu'on avait évoqué un peu en préview du combat, c'est ne sait pas sur quel Gustafsson on va tomber et, et très, en fait, c'était très symbolique ce combat parce qu'il était serré, euh, Gustafsson a pu faire du Gustafsson, a pu courir partout, euh, aux ouais. quatre coins de la cage. Bon alors, il ne l'a pas fait autant que dans ses, de, ses combats précédents. Mais parce qu'il a un style qui a été de plus en plus aérien et évasif au fur et à mesure de sa carrière Aérien, c'est sympa Bon, évasif surtout Mais, mais voilà, là, il est, là honnêtement j'étais surpris agréablement parce que je l'ai vu et j'étais content Il a fait vraiment... C'était beau, c'était du, du in and out, des super jabs, des beaux déplacements, etc Mais... Et ce n'est pas un petit mais il n'était pas aussi sharp. Il n'était pas aiguisé comme avant. Il était pas. Il n'avait pas les, le même rythme. Il se prenait des coups qu'il ne prend pas normalement. Les déplacements ouais. n'étaient pas bons. Je, euh, ils étaient bons, mais ils n'étaient pas aussi affûtés et efficaces qu'ils ne l'étaient auparavant. Il avait pas
1: juste la même fin, juste la même. Mais c'est ça. Mais même quand se John Jones, d'ailleurs, ce qu'on vu le combat contre John Jones, il a quasiment rien fait. Il a dit oui Serge, je me suis blessé, mais pareil, il n'y a pas eu de suite là-dessus. C'était ouais. juste, j'étais complètement bloqué. J'avais mal, mais il n'y a pas eu. Ensuite de bah, où est-ce que tu étais blessé, ou est-ce que. Non, juste vraiment un sentiment de Gustafson n'a plus la impuissant. même fin tout simplement. Exactement, impuissant, parce qu'il a dit j'étais blessé, j'avais mal, mais il a
0: aussi dit j'étais pas moi-même. Oui, complètement. Mais voilà, on, on peut le mettre sur le compte de John Jones qui peut neutraliser n'importe quel être fait. humain. Donc on euh, peut aussi... forcément ça, oui. Donc oui, il y a ça. Mais il y a aussi le fait que bah, John Jones, euh, c'est vrai que Gustafson n'était peut-être pas lui-même, dans le sens, si tu t'as pas l'extrême motivation de compétiteur d'élite, comme un John Jones, un cormier, un, 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 un miocic, etc. Eh ben tu peux pas, c'est une histoire de, dé, de détails, et tu peux pas compétitionner. Et je sais que ça se dit parce que les Canadiens le disent. Tu peux pas compétitionner au plus haut niveau si tu n'as pas la même motivation que les gens qui y sont. Et c'est vrai que bah, là c'est ce qui s'est senti. Il était plus approximatif et pas aussi efficace dans tous les domaines du jeu contre Anthony Smith qu'il ne l'était normalement, qu'il ne l'a été quand il était à son meilleur. Et d'ailleurs, pour moi, ce qui est très symbolique, c'est le mouvement sur lequel il se fait mettre au sol puis soumettre Exactement. quelques secondes après. Et oui. Eh ben, c'est un mouvement qui est normalement un, sa madeleine, c'est-à-dire c'est quelque chose qui fait parfaitement ce takedown où tu, tu aveugles avec le jab et ensuite tu viens, c'est vraiment sa spéciale viking, choper une jambe avec un bras et, euh, et tête-épaule de l'autre et tu mets au sol. Normalement ça c'est quelque chose, on a tous des mouvements qu'on qu qu affectionne particulièrement et qu'on réussit, eh ben, c'était le sien, c'était son go-to mouvement. Eh ben, il l'a raté, il a, le, 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 le jab était peut-être pas assez prononcé ou je sais pas, il ne s'est peut-être pas engagé, il faudra que je le re regarde correctement, mais le fait est que Anthony Smith a réussi à ne pas se faire avoir, il a raté son mouvement et c'est surtout dans une position vraiment vraiment euh, bancale et à ce niveau-là ça pardonne pas, demandé à Chris Weidman contre Rockhold, et il s'est fait mettre au sol et quelques secondes plus tard, sans beaucoup de combativité, il s'est
1: fait... Euh, Soumettre, étrangler. Exactement, et il a tap out. Et donc, voilà terminé. Il a annoncé sa retraite dans la foulée. Ce qui est que, bah, comme l'a dit Rost, hein, la somme toute logique, il avait ouais. énormément de signes avant cours Voilà, bon, assez triste pour Gustafsson, mais quand même, là, il convient aussi de tirer notre chapeau à Anthony Smith, qui montre bien que, ok, il a perdu contre John Jones. Ok, peut-être que son title shot avait été un peu précipité, mais il montre qu'il est vraiment un véritable taulier de cette catégorie. Il a été heavyweight et que juste après cette défaite, il rebondit contre Gustafsson, qui était en l'absence, qui est même, on peut dire, parce que bon, il reste jusqu'à maintenant quand même membre du roster UFC. Absolument. Le deuxième homme dans cette catégorie. Donc voilà, ça y est, là il commence vraiment à dire bah, il y a John Jones qui est certes été devant moi et il a loin c'était pas humiliant cette défaite ouais, ouais. et là il rebondit bien ça montre, il montre qu'il a vraiment sa place en la donc c'est vraiment très bien pour lui ouais complètement
0: alors de bon augure en plus parce que peut-être que là euh, il y aura du drama avec Lukrocall si Lukrocall et ça oui. c'est pas gagné gagne contre Jan Blackovic
1: <rire> <rire> on euh... en est là
0: ouais on en, on en, est, en là. est là mais là, Blakovic est très bon, mais c'est juste que là, Rocall, il a
1: tellement un passif de l'ouvrir et de Exactement. se faire démonter. Ben surtout là, sa montée en lightweight, on en parlera quand tu vois quand on sera pour ça du FC239. Ouais, ouais. Mais il a un petit peu ce côté je suis la seule réponse à John Jones. Quand ouais. tu n'as toujours pas fait de combat en live TV et que tu sors sur euh, oh, bah aussi <rire> et assistance respiratoire et, et un moment quand même MeToo, euh, avec consentement unilatéral de Yoel Romero pour lui faire un petit bisou. Oui. Normalement, tu travailles et tu. Voilà. Tu travailles ton humilité déjà. Exactement. Tu
0: prends une part de gâteau et tu la. De
1: ton coin. Dans ton coin, oui. Complètement, oui. j'étais encore sur un J'étais encore sur un humble pie, mais putain, faut que j'arrête. Mais enfin, bref, toujours est-il que Lucrocol fait comme s'il était le champion qu'il a été. Ça, généralement, à moins que tu sois des
0: gars vraiment, vraiment. Bah, type McGregor. Voilà.
1: Lui, peut. Un un petit mais c'est un des rares Mais, table, mais, mais voilà
0: Généralement Ça porte pas forcément de Complètement Chance euh, de, de faire du trash talk et de, et de regarder Derrière le combattant Que tu combats Avant même de l'avoir
1: combattu ouais. Surtout que le euh, Il lui arrivait ça Contre Michael Bisping Contre Yoel Romero c'est exactement la même chose À un moment donné Il faut peut-être se dire Jamais 203 Là je vais peut-être arrêter Ouais Ouais Mais bon Bah on verra. Enfin, on verra On verra On verra ce qui va se passer ouais. Bien On peut poursuivre Toujours sur le MMA et l'UFC avec Cody Gabrand, donc Cody Gabrand qui est sur trois défaites consécutives, trois KO, qui était euh, bah, attendu comme la nouvelle superstar de l'organisation lorsqu'il avait battu Dominique Cruz après une petite masterclass Superbe. en décembre 2016 lors de l'UFC 207, mais qui depuis donc deux défaites contre TJ DilaShow et une défaite contre Pedro Munoz à chaque fois pour euh, un même abandon du game plan et une volonté euh, incompréhensible à vouloir aller. Pour le coup à la bagarre avec son adversaire et là ça y est il va avoir un préparateur mental un coach mental pour résoudre ses, ses problèmes enfin enfin et
0: c'est exactement ce qu'il lui faut alors ce qu'il lui faudrait c'est aussi euh, bah, je sais pas une régénérer les cellules parce que là les dommages accumulés <rire> oui, ça, ça va pas le faire ça là ça me fait chier parce euh, que il reste très jeune il reste extrêmement jeune et euh, même si on le répète j'adore tj Lachoué et son style c'est tellement dégueulasse ce qu'il a fait et se doper et se, se, surtout se doper et éclater des mecs comme il le fait euh, avec un truc à peine caché, euh, EPO. Euh, alors là, c'est vraiment, 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 je sais pas ce qui lui passait par la tête et, et, et rayer de la carte des jeunes prometteurs comme Cody Gabrant C'est vraiment, faut vraiment pas, bon, je vais, je vais, je vais, ouais dit, il dire. a
1: trahi aussi Rust et c'est ça le plus ça. important oui.
0: il ne sait pas encore mais je vais lui faire avoir du pays <rire> mais, mais voilà en fait c'est ça c'est on ne sait pas ce qu'aurait pu devenir Cody Gabrand s'il si n'avait pas eu ce traumatisme parce que tu ne peux pas perdre deux fois aussi violemment face à quelqu'un
1: qui est ton nemesis sans en sortir avec des traumatismes sachant que le premier combat on peut comprendre le, le deuxième c'est assez compliqué oui. parce que il n'y a aucune excuse pour Cody Gabrand dans le sens où il démarre extrêmement bien on voit que tous ses stages en Thaïlande avaient payé, on ben se ouais. disait ça y est il a réussi à se réinventer et abandon complet du game plan complet. et, euh... et, et ben, il s'est passé ce qui s'est passé hein. rebelote Rebel
0: contre Pedro Munoz il l'avait
1: choisi en plus c'est ça qui est dur parce que Pedro Mounios, il avait choisi cet adversaire là ça devait vraiment être le combat pour le remettre sur les rails
0: bah ouais. et il aurait très bien pu euh, comme bon. dans Scooby-Doo si une bande de gamins fouineurs bah, si simplement il n'était pas retombé dans ses travers comme d'habitude et donc c'est vrai pour faire le parallèle et le raccourci euh, avec ce que tu disais, il a engagé un coach, de, de, un coach mental, Vinnie Shorman Qui a travaillé notamment avec Liam Harrison Qui est une superstar euh, du, du, du Muay Thai Et aussi oh. plein d'autres entrepreneurs Vraiment un, un gars intéressant Qui fait entre autres de l'hypnose Mais aussi de la visualisation et de la, de la préparation mentale et, 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 et qui va travailler avec Kevin Lee aussi Et ça va être intéressant parce qu'au point où on en est Il faut des, range, des changements radicaux que ce soit un changement de team, que ce soit voilà, quelqu'un qui le prépare mentalement. Il faut, quelque, il faut un déclic, il faut quelque chose qui, qui fasse qu'il passe du tout au tout et qui renouvelle sa carrière complètement. complètement. Et, et, et voilà, peut-être que Vinny Sherman est une des solutions, ouais. euh, donc on verra bien. Mais en tout cas, c'est bien qu'il prenne des initiatives.
1: On espère vraiment pour lui, parce que comme on le dit, il est jeune. Il est, ça devait être le nouvel espoir, le nouveau visage de l'UFC. Mmh. Et euh, ben, il a explosé en plein Bon on va poursuivre avec un titre, légèrement. Euh, si vous voyez l'extrait et si vous voyez les questions, parce que oui, à chaque fois, là, on répond pas directement à vos questions que vous pouvez nous poser sur Instagram ou sur contact.laceur.com. On est hyper ravis à chaque fois qu'on en reçoit. Mais c'est vrai que là, il y a eu énormément de questions sur les résultats du moment. Donc, Gustafsson, les gars, est-ce qu'il prend vraiment sa retraite Qu'est-ce que vous pensez de sa retraite On Ruiz. oui, waouh Alors, ceux qui nous disent wow, « waouh, vous l'avez dit !» Les gars qui étaient wow, « waouh, mais qu'est-ce que choisis, Ça veut dire qu'ils... Plutôt que de répondre à chaque fois question par question Et de lire bah, pendant 5 minutes toutes les questions Puisque là il y a énormément de thèmes qui se recoupent On préfère y répondre directement En sujet de, bah, de différentes parties Du podcast Pro Là c'était autre chose, c'est une sortie de Dimitrius Johnson qui a dit à propos de Kyoji Horiguchi. <rire> On vous en parle hyper souvent. Donc, Kyoji qui est la star du Rising, qui avait perdu contre Dimitrius Johnson à l'UFC lors de son title shot un peu précipité puisqu'il était extrêmement oui, jeune. Oui. Depuis, il fait un véritable malheur au Rising. C'est peut-être, lui, le meilleur bantamweight au monde. Oui, maintenant, bantamweight. Oui, maintenant, bah, bantam, oui, bah, bantam ouais. slash flyweight au oui, monde. Oui. Et donc, Dimitrius Johnson l'avait battu à l'UFC et il a dit... Je ne suis pas intéressé par un parce que je l'ai déjà battu. Là, je veux faire mes trucs au NFC et je n'ai même pas besoin de l'affronter une nouvelle fois parce que j'ai déjà fait, finalement, le taf. Et donc là, toute la question, c'est encore une fois, voilà pourquoi Dimitri Johnson n'a pas cette étoffe-là du greatest of all time parce qu'il y a ce côté refus d'affronter les meilleurs. C'est un peu dur, hein, mais toutes les espèces de menaces ouais. à la couronne.
0: Bah, en fait, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui m'ennuie, c'est que… Ça, ce comportement qu'il est maintenant à ce stade oui, de sa carrière, ça ne dérange pas forcément. Il a déjà, il a, il a, il a roulé sa bosse. Il a, il a été dans le, dans le, au plus haut niveau oui, de la oui. plus grande organisation. Il a combattu. Bon, c'est vrai, les challengers qui étaient dans sa catégorie, les, les meilleurs. Donc, qu'il le fasse maintenant. Après maintenant qu'il est au One FC, euh, qui fait, euh, qui qu 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 fait du billet vert euh, par rouleaux entiers, même si c'est pas évident parce que les mecs euh, sont, sont chauds quand même. Oui. Euh, ça me dérange pas que maintenant ils se disent. Ah ouais je veux... En fait, moi on... ça me
1: dérange plus maintenant. Alors, ah ouais Parce que, <rire> <rire> ah ouais non, parce que... en fait, moi c'est comme il a perdu contre Cerudo et qu'il y a eu la fin de cette euh, folle série de victoires. Mm -hmm. tu, sais, tu te débarrasses un peu de ça et là tu peux dire ok, je peux prendre un petit peu de risque parce que comme j'ai perdu et que j'ai plus toute cette vrai, série, ce dit. Vrai je peux me dire bah, si je perds pour un nouveau challenge par exemple pour Rising en promotion partagée ce sera moins grave que il si, euh, bah, y a le mec qui est le tombeur de Dimitri. Johnson absolument c'est vrai aussi, aussi. d'autant plus que s'il est dans une optique de ne
0: pas vouloir prendre de combat parce que les gens sont extrêmement bons et pour ne pas prendre de dommages ouais. au 1FC c'est pas le bon plan dans ce cas là parce que les mecs te foutent des tueurs à gages sortis de nulle part et ouais, c'est pas le bon plan et, Alors mais, pour en
1: revenir, oui. Ce que, ce et, voilà, et, et
0: c'est vrai que pour en revenir à ce qu'on disait en, en tout cas, tu vois, quoi qu'on en pense aujourd'hui de la mentalité qu'il a par rapport à Kyoji Origuchi et c'est vrai que ça fait un peu chier parce que ça aurait été un combat sublime, cette mentalité-là, il l'a eu toute sa carrière. C'est pour ça qu'il demandait euh, 2 millions pour, euh, si, si, a si, show. pour T.J. A show, si S'il voulait que je le combatte et que je fasse un, une, une cross-catégorie pour combattre Dilashow, bah donnez-moi des millions, tant que je ne serai pas payé, j'irai pas. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui se veut le meilleur du monde… Ça, ça manque de panache, ouais. ça manque de panache de ne pas vouloir monter d'une catégorie pour affronter le meilleur et le mec vraiment installé Exactement. dans sa catégorie, euh, juste simplement pour se prouver à soi-même qu'on qu
1: qu peut, qu peut le battre en fait. Et Toute, propor Toute proportion gardée, c'est un peu comme Joshua qui avait la Absolument. possibilité d'affronter les meilleurs avec Wilder ou Fury, mais qui tombe contre un Ruiz, donc là à la manière de Cerudo, voilà, qui est hyper dangereux, mais que les gens ne connaissent pas, ouais. et finalement qui arrive à terrasser le géant. Et euh, bah on se dit, ok, donc tu as perdu contre un mec comme c'est voilà. Bah ouais, Bah ouais, c'est un peu triste en fait.
0: C'est-à-dire que oui, on se délecte d'avoir vu euh, Dimitris Johnson en activité parce que oui, son, 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 sa palette de compétences, clairement, c'est d'une classe meilleure de tous les temps. Mais, voilà, on aurait bien aimé que ça, cette palette de compétences qui est évidemment euh, apparente, bah qu'elle soit cimentée par... Des, des combats de légende contre d'autres légendes quoi Exactement. et ça c'est vrai qu'il se le trimballe un peu en fait euh, depuis toute sa et avec carrière avec raison
1: parce que surtout moi j'ai énormément de mal à digérer ce combat avorté contre TJ parce que oui. je peux comprendre que Dimitrius dise non je ne vais pas être plus payé donc je ne veux pas monter ça je peux complètement comprendre mais dire non oui. je n'affronterai pas TJ Lachaud s'il descend dans la catégorie bah, quelque part c'est tu es champion Tu affrontes n'importe quel challenger de l'FC de place en face de toi Et en plus s'il descend et donc il fait le poids Comme ce qu'il a fait contre Cerudo, bah C'est même à ton avantage bah, Parce ouais. que bah, le gars va s'imposer une weight cut des enfers bah, ouais. Est-ce que ça veut juste dire que tu sais Que la catégorie flyweight n'est pas à ton niveau Et que donc là tu as quelqu'un qui est de grands talents Et donc que tu as peur de perdre ton statut de champion Et tout le salaire qu'il y a avec enfin, C'est ça qui m'a beaucoup embêté avec ce combat là Alors que Cerudo, bah il a pris la ceinture à Dimitrius Johnson Direct il a dit bah, je veux TJ Lachaud et après avoir battu ouais. TJ Lachaud dans sa catégorie il a dit je vais monter pour lui prendre sa ceinture dans sa catégorie et finalement maintenant ben, TJ Lachaud suspendu ce sera un combat contre Marlon Moraes, Moraes qui est aussi hyper intéressant enfin bref il y a ce côté conquérant c'est ouais, absolument qui, qui, est, qui finalement qui fait que ok le gars est un petit peu particulier n'a pas vraiment de charisme mais on ne peut pas lui enlever ça il a un charisme chelou quoi oui. disons <rire> non, mais c'est vrai que dérangeant
0: ouais. <rire> c'est cringe <rire> mais, mais ouais bah, c'est vrai que c'est ce qui fait de l'excitation Tout simplement C'est vrai qu'on on, on suit le sport Parce que c'est ce sport qu'on veut Les compétences sportives Mais on suit aussi le sport Et évidemment personne ne pourra dire le contraire Parce que ce sont des, 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 des personnalités excitantes Parce que les situations créées sont des situations excitantes et, et, et voilà, quand, quand je sais pas, Anderson Silva monte pour aller affronter euh, Forrest Griffin en light heavyweight, bah, c'est voilà. excitant quand Georges saint pierre euh, monte pour aller affronter Michael Bixing, c'est excitant, Bixing. <rire> Ou même le combat contre BJ Penn. Enfin voilà, voilà. c'est des mecs qui ne se cachent pas. Exactement, ils veulent prouver qu'ils sont les meilleurs, ils Exactement. veulent affronter les meilleurs, faire plaisir aux fans, même si je pense que ça c'est secondaire pour eux, oui. mais ils sont contents le faire.
1: Imaginez si Matthews, après ses victoires contre <rire> Georges saint pierre avait dit « Non, je l'ai battu une fois, c'est bon
0: ». Oui, j'arrête, ouais. Ben déjà premièrement En fait tu coules Des, des belles trains scénaristiques Qui feraient la légende du sport Parce que Matthews Mathieu, ouais. Mathieu, maintenant Il est autant dans la légende du sport Parce que c'est un combattant d'exception En, en welterweight Et parce que Sa rivalité avec Georges Saint-Pierre ouais. Donc c'est vrai que Faire ça pour Dimitris Johnson ben, En fait quelque part C'est un peu le dernier clou Dans le cercueil De, de, sa, de sa Pas de sa carrière je, je vais me calmer Mais de en tout vie. cas <rire> de, 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 de la crédibilité, peut-être en termes de situation dans lesquelles il, il, aurait, pu, il aurait pu créer ou de,
1: de, 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 de comment dire bah De sortir un petit peu de, de tout simplement de cette catégorie fluide qui peine Ouf. vraiment à traverser les ouais. frontières asiatiques et où là on aurait pu se dire ok, c'est un mec conquérant comme que Gucci qui a affronté par exemple Darren Caldwell qui est le champion. Du Bellator que personne ne connaît, mais ouais. c'est un combat extrêmement dangereux à prendre. Et il lui a affronté, affronté Tenshin Nasukawa. Euh, et il a affronté Tenshin Nasukawa en kickboxing il en plus. plus. Donc vraiment, c'est à chaque fois un mec qui, que du Ryushi, qui prend, qui n'a pas à prendre ces risques-là, qui Exactement. affronte des gars qui sont les meilleurs dans leur discipline ouais. et qui ne sont pas des noms. Donc quelque part, à chaque fois, des gars où vous avez tout à perdre parce que c'est vous la superstar. Il a perdu contre euh, Tenshin Nasukawa en kickboxing, ce qui est tout à fait normal. Avec les honneurs. Avec les honneurs par décision. Il a battu Darren Caldwell et là il fait la revanche encore plus compliquée dans une cage, puisque Rising c'est dans un ring, donc qui sera au Madison Square Garden, euh, je crois que c'est le 22 juin, donc toujours pour le titre, mais cette fois du Bellator. Enfin bref, c'est un mec qui, là, qui est conquérant, qui a cet esprit-là, et donc on, ça ne peut que forcer le respect. Et tous les gens qui doutent de cette personne-là, parce qu'on peut dire un peu à la manière de Serrudo, ok, c'est pas le gars le plus charismatique, c'est pas. Il ne me parle pas, Bah là, performance sur performance, on ne peut que dire bah chapeau monsieur.
0: Mais c'est ça, et en plus, c'est vrai que ça ne tient qu'à ça, parce que Kyojiriguchi, on ne comprend pas. Il est japonais, il ne fait pas de sortie spécialement, Exactement. maintenant, il n'est plus à l'UFC, donc en fait, on n'a plus vraiment ces, ces, ces frasques Exactement. verbales. Mais euh, voilà, c'est simplement par ses performances qui génèrent, qui génèrent un vrai intérêt. Et en tant qu'amateur bah, qu du sport, je suis, je, suis tellement, je, suis, je suis tenu à ses prouesses parce qu'un mec qui est capable d'aller affronter n'importe qui dans n'importe quelle discipline, qui en plus la leur et dans n'importe quelle catégorie, eh ben ça c'est un héros, c'est un héros que j'ai envie de suivre, c'est un héros de film, c'est quelqu'un qui t'impressionne, qui t'inspire. C'est pour ça qu'on regarde aussi le sport, ce sont des personnalités inspirantes. Et, et voilà, simplement, il y a vraiment un côté un peu
1: insipide avec Dimitri Johnson parfois dans sa carrière. Non, bon, Dimitrius Johnson, l'un des plus grands, mais c'est vrai qu'il manquera ce panache ouais, que les Greatest of All Time. Mm. Bien, maintenant, on va, dernier sujet pour euh, clore ce podcast, c'est Yoel Romero. Yoel oh, Romero wow. qui a réussi à toucher le jackpot puisque, souvenez-vous, il avait été, donc nous, ça apprécions particulièrement à la soeur, donc Yoel Romero qui avait euh, été euh, suspendu par euh, l'USADA oui. en 2016, <coughs> finalement, qui, a été, qui avait réussi à avoir un deal avec l'USADA pour être suspendu que six mois. Parce que eh bien, ces compléments alimentaires avaient été, on va dire, tainted, teintés. Euh, teintés. De produits interdits, ouais. ce n'était pas écrit sur la boîte parce qu'il y a beaucoup d'entreprises de, qui fabriquent des compléments alimentaires qui les font chez des sous-traitants en Chine qui eux font des choses pas trop claires. Et donc, quand eux font leurs propres produits, il reste des traces des trucs pas trop clairs. Par exemple, les oui, stéroïdes ça, des traces, ouais. qui ont été faits juste avant. Et donc, euh, l'entreprise a été peut-être victime, au contraire, savait ça, ça. Quoi qu'il en soit, il y a le moment, avait pris ses produits. Ce n'était pas écrit qu'il y avait les substances interdites sur l'étiquette du produit. Ça s'est retrouvé dans son organisme. L'USADA l'a suspendu pour ça. Finalement, c'était six mois. Il avait porté plainte donc contre l'entreprise parce qu'effectivement, ce n'était pas de sa faute. Et là, bang, bang, Jackpot, 27,5 millions de dollars pour Yoel Romero. Donc, deux choses. D'une part, il était complètement innocent quand il a pris ses produits, puisqu'il n'en me... déplaise. n'en déplaise à, vous, à ouais. vous. là, on vous voit. <rire> Et deuxièmement, euh, Jackpot, est-ce que tu penses qu'il va revenir dans l'organisation La régie va nous apporter un petit peu de boisson. <rire> Merci ouais. bien. Ah, moi, j'en ai pas <rire> Bon, bah en tout cas. <rire>
0: Ah, pardon. Là, je suis vraiment insupportable. Merci beaucoup. Putain, je suis vraiment insupportable. Oui, alors en fait, le truc c'est que... Froid. <rire> le truc c'est que justement, 27,5 millions, alors après, on ne sait pas s'il les touchera. Il faut savoir aussi que légalement, quand ils ont été au tribunal pour, 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 pour que l'affaire la, la, se décante, les, les mecs se sont même pas pointés en fait. C'est-à-dire que l'organisation le, le globestar ou le supplément globestar, je ne sais pas oui. trop quoi. Les mecs se sont même pas ne supplément. Supplément, voilà. se sont même pas pointés au tribunal, ils n'ont envoyé personne, même pas de défense, ouais. et ils ont donc tout perdu en fait. Donc ils se sont fait éclater au tribunal, ouais. et c'est pour ça qu'il y a 27 millions.
1: Alors après, apparemment, dans le pire des cas, <coughs> dans le pire des cas, <coughs> pardon, <coughs> dans le pire des cas, Romero pourra récupérer les assets de l'entreprise, oh, donc les voilà. assets, les propriétés, les... Les, les, les possessions les possessions de l'entreprise donc à savoir par exemple si euh, ils vont bah, vraisemblablement dire que nous sommes en faillite mais bah, ils pourront récupérer tous les tout, bah, le local et le matériel donc c'est gagnant dans tous les cas pour Yohann Roméo
0: dans tous les cas c'est gagnant alors en plus c'est gagnant euh, ne serait-ce que pour sa réputation parce que il va falloir creuser encore un peu pour euh, accrocher quelque chose à, aux casseroles euh, derrière de, de Romero parce que bah, bah, non, il n'est plus dopé maintenant attention voilà on il n'est plus dopé donc euh, donc c'est tout bénéf. alors voilà, avec les assets et tout ça, même s'il ne sera probablement pas payé les 27 millions, plus que probablement, il sera quand même très riche et il va se mettre de côté euh, quelques petits deniers. Et ça n'affectera en rien, je pense, sa fin de, 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 de combattant, sa fin de devenir de, champion, de, sa
1: fin de combattre, j'allais dire, mais d'éclater les meilleurs. Et d'éclater Paul à Borachinia à l'UFC 241 oh là là. le 16 août prochain à Anaheim. Un combat qui s'annonce absolument monstrueux. Oui. Parce que Yoel Romero, oui, a certes 41 ou 42 ans maintenant, mais reste parmi les tout meilleurs. Oui. Et... oui. Ah, pardon. Oui, <rire> oui, bah, oui c'est vrai. Ça, vrai oui. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est vrai qu'il n'y a toujours pas eu ce. Comment dirais-je le... Enfin, le Time là. le Enfin bref. Tou Toujours est-il que Romero n'a pas été victime vraisemblablement de ça, qui vient voilà. avec l'âge où on dit c'est début du dad bod et ça y est, euh, non, il n'y a plus la même fin, plus ce côté-là, envie d'avoir ce run. Là il reste chez les middleweight, il est passé deux fois tout proche de prendre la ceinture contre Robert Whittaker, à chaque fois c'est donc l'Australien a emporté. Et là, il y a un combat, donc, choc des générations puisque Polo ah, Costa, ouais. c'est la nouvelle superstar brésilienne, jeune, ouais. qui finit tout le monde par KO et invaincu, contre oui. Romero, qui est le vieux briscard mais certes extrêmement compliqué. C'est un coin bien difficile à pronostiquer.
0: Bien difficile à pronostiquer, mais effectivement, et simplement pour le souligner encore, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que Yoel Romero, qui est peut-être la personne qui se qui mise, en plus d'avoir des qualités techniques extraordinaires, le plus sur son physique de toute la catégorie middleweight, et à 42 ans et à 42 ans, ne montre aucun signe de ralentissement. C'est inhumain, c'est inhumain. Donc, euh,
1: est-ce et... que tu penses que là, ce sera peut-être ce moment où Romero va ralentir Parce que moi, j'ai un peu peur, ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu depuis sa guerre contre Robert Whittaker. Ça fera un peu plus d'un an, puisque c'était je crois le 25 mai, quand il avait affronté à euh, bah, Chicago Robert Whittaker. Et entre-temps, il y a eu cette pause-là, il y a eu toutes les blessures Plus l'émission de télé-réalité oui. qu bah, Qui a justement posé problème pour son retour Puisque c'était à la base quoi, à Miami Où il devait affronter Polo Costa donc, Ça fait plusieurs choses Où je me dis peut-être qu'il a été dépassé Par l'extra-sportif sur ce combat-là
0: C'est vrai J'aime à me dire et j'espère que, que, que bon Déjà c'est un vieux briscard hein, Comme tu le disais donc, hey euh, Pardon, ça, ça fait mal. Donc, euh, ouais. c'est vrai que de toute manière, il a, il a vécu tellement, que ce soit en lutte, que ce soit en MMA, il a vraiment, il a déjà tout connu, hein, ce gars-là. Bon, il a 42 ouais. ans, mais il a tout connu dans tous ouais. les sports. Il a plus de 25 ans de carrière. Il a plus de 25 ans. Il a plus de 25 ans de carrière, et c'est vrai que. T'attendais le. Ah non, ah non, non, <rire> il a, et, et en fait, il a, il, a, il a tellement tout connu que. C'est un professionnel dans tous les sens du terme. Donc, que ce soit au niveau du maintien physique, que ce soit au niveau de la manière de gérer son physique. Et la manière de s'entraîner, je pense vraiment, je suis convaincu, d'autant plus qu'il est soutenu par quand même… Enfin, il a été pendant toutes ces années de lutte par l'école cubaine, il sait y faire Yoel Romero. Et j'ai peine à croire qu'avant euh, une vraie blessure traumatique, traumatisante, eh ben, je pense qu'on aura le même Yoel Romero. J'ai
1: du mal à croire que s'il s'engage, il ne sera pas à 100%. Exactement. Enfin, sûr, on vous tiendra au courant de, de toutes ces avancées. Merci de nous avoir posé toutes ces questions ouais. sur Tyrone Spoon, sur Tony Oka, oui, sur UL ouais, Romero, ouais. sur Cody Gabrant. On n'y a répondu pas directement, mais bon, toutes celles et ceux qui ont posé des questions, parce que oui Mesdames, Mesdemoiselles, vous êtes de plus en plus nombreuses à nous poser des questions à nous oui. voir donc ça nous fait énorme, et à nous écouter, ça nous fait énormément plaisir. Le podcast est disponible sur iTunes, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Spotify, Deezer, Soundcloud, vous pouvez d'ailleurs le télécharger à chaque fois sur Soundcloud, c'est gratuit, c'est parfaitement légal. Ça, et cher. Bah, ça nous fait plaisir comme à chaque fois. Ah bah, tout le plaisir. Sur, oui. Et sur toutes les plateformes habituelles, sur YouTube. Et puis donc, les questions, je le rappelle une dernière fois, arrobaselasseur sur Instagram, DM ou contact voilà mon cher Host, on se retrouve très bientôt. On se retrouve très bientôt pour la prévue de l'UFC euh... Ah bah ben non Non monsieur. Euh, non. Bref, on se retrouve très on bientôt. bientôt on se retrouve bientôt. On se retrouve bientôt. Oh. <rire> Qu'est-ce que c'est avait... C'est pourquoi..